0: 明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー。今週は福岡県浮橋吉井町の書店、ミノーブックスの石井勇さんをお迎えし、特集、暮らしの本屋、ミノーブックスが選ぶ夏の課題図書をお送りします。スタジオには当番組プロデューサー、三好です。おはようございます。おはようございます。先週に続いての石井さん登場ということなんですが、先週はミノーブックスができるまで、そしてできてからについて、お話を伺ってまいりました
1: はい赤裸々にね、その過程をですね教えていただいたんですけれども、今週はですねそのお話の続き、そしてですね皆様、ちょうど夏休みがね目前、あるいはもう夏休み入られてる方もいらっしゃると思うんですけれども、夏休みといえば、課題図書と感想文でしょう。そうねということで、えっとまあ、あの暮らしの本やノ、えー、うん、ブックスならではの視点で、えっと、今読むべき本3冊、うんえー、お選びいただいて、えー、それはなぜなのかというところも含めてたっぷりお聞きするような、えー、後編になっておりますので、うん、ぜひ、お楽しみいただきたいと思います
0: 。まずはインタビュー前半をお聞きくださいなんか、こんなにこう、<笑>うせ、せきらにって言ったらあれですけど、<笑>あの、出来上がって、<笑>本屋さんができて、で、さらに経営続けてらっしゃるまでの話が、すごい生々しく、本当ですかあの、伝わったので、<笑>でもなんか気
1: 持ちいい話ですね、でもやんいやーなんか、うん、あの、これリスナーさんにも相当学びになる、うん、あの、回だなと思って、しみじみお聞きしてますけど、ね。ああ
2: 、いえいえ、なんか、なんかなったら、本当に、それで、まあ、本屋始めたいとか思う人出ますかね、うん、出たら、うん、出たら、うん、楽しいですけど、うん、まあ大変ですよ
1: 。<笑><笑>今ならね、あの大、大井さんに言われた大石さんが警告、ね、<笑>を出してくれたのがよくわかるってことでし
2: ょ<笑><え>でもそう考えると大井さんはやっぱ、なんだろう、大井さんは本当に優しかったんだと思います。突き放すんんだけどもちゃんと教えててくれ最終的にはそのオープンの方まで導いてくれるんですよ、うん、でも僕がその立場だったら、うん、もしかしたら<笑>いや,やめといいいいた方がいいって言うかもしれなで
1: も
2: そのやめといた方がいいっていうことって僕から僕的にはそれはその人の将来を考えたりとか変なことを考えてその正しいことなのかもしれないけれども。うんうんでもその人が成功したり失敗したりっていうのはその人の人生だからその人のやりたいことを本来はやるべきだからそのでも僕はその苦労を知っててこっちにはもしかしたら来ない方がいいかもしれないって言うんだけどっていうのはなんかその人の,その可能性を見,見誤ったりすることもあるなとか思っていてそういう点でなんか大石さんはなんかまあやりたいのはやればみ
1: たいな。<笑>でも俺
2: は全力で応援するよみたいな感じだから<ー>。なんかそれ、今の自分はまだそれは言えないかもしれないい,
1: <笑>いやでもまあ、その
2: 、協力はするけれども、うん、まあ、うん、大変だよっ,って<ー>
1: 。<笑>いやほら、導く側の人間としてはさ、やっぱその、良かれと思っても、結局それは、あの、ある、その要は、相談してきている人の、どうすればその失敗する権利も奪うわけじゃないですか
2: そう、そうそうです、それです。ね。
1: はい、ね。だからやっぱそうなった時に、その、なんかね、それをやっぱり応援してあげるっていうことは、やっぱすごい本質的だし大事だし。大事。ね。だから、いいですね。でもなんか石井さんだから、あの、これから多分相談多分受ける立場にどんどんなっていくことになるので
2: 、うん。<笑>なりますかね。なんか今って世の中的にやっぱり、なんか、若いいいいいいい人たたちもその無理はしななななくくくてててととか、うん、まあ頑張りぎみこっよ言われるじゃないですか、うんうん、でもそれってそのなんかブラック企業とかでいっぱいその現実的にあったりして、うん、でそういう中でその理不尽な労働だったりっていうのもあるからそういう中でその頑張りすぎなくていいとかその無理なことはやらなくてとか、うん、そういう価値観も一つあってはいいんですけどそれがもし本当に自分のやりたいことであってでそこに対してそのなんか自分の生命力をその燃やしていけるってどうなってもいいって思うんだったらその無理したり頑張ったりっていうのって割と必要なことなんだよなっていうのってなんかちょっと言いにくかったりするじゃないですか今って例えばそのこの仕事私めちゃめちゃ好きだから残業とか全然大丈夫ですみたいなことがなんか言いにくいんだけどそこでそで文脈として別に考えないといけなくてその仕事としてブラックな面はブラックで問題としていかないといけないんだけどそれに取り組むその何時間でも自分は働けるっていう熱量の方とそれがやっぱり異色体にして考えられてるっていうのはなんかすごく問題だなっていうのはなんか思いますね。
1: なんか俺昨日たまたまのネットの記事で、あのー、今 e, e スポーツってほらゲームのやつあるじゃないですかそれのプレイヤーの方がなんかそのあの一般の方からのです、ね、質問でどうやったらそのプロのゲーマーになれるんですかみたいなことを問われた時の回答が、うん、おなかなかいいなと思ったのがプロっていうのは、えっと、目指すもんじゃないんですとプロは自然となっちゃうもんなんですっていう,ような話し方をするわけですね。うんはい、なんかそれと今の話は割とちょっと通じるなと思っていて。だからそうなんだろうな、えっと、もう、やっぱりや、やるんですよ。あの、もう、その、プロになるような人っていうのは、もう考えるよりも先に、やっぱもう、その、なんか、やれるっていう、なんかその、よくわかんない自己信頼感とともに、なんかもう、や、やる、やるからやるんだよつってやって、<笑>で、まあ、もう、もがきながら、実際は本当にその、自転車操業で死ぬほど大変なことを思いながらも、<笑>でも、まあ、やり続けるっていうことで、やっぱ、いつの間にか、その、まあ、ミノブックス、例えば、石くんで言えば、やっぱその、ミノブックスっていう、その、店主っていう、その、一つのプロになるなってったわけだから、うん、まあそういうことかなっていうのを聞きながら思うっすね。
2: だし何かそれをやってみてやっぱり自分たちとしてもそういう,そのもうとにかくやるっていう人に対してやれるっていうその土壌みたいなところをちゃんと残しておいてあげないといけないなっていうのは頑張りたい人が頑張れるような。うんでまあそうまあいろんな人がいていいとは思ってるんで
1: でもそれはなんかまさしく石井さんがそれこそその浮葉のあのやっぱ先輩方が、うん、あれやれてんなっていう不思議とやれてんなっていう、うん、やっぱもうそれはもうだからもしかしたら言葉とかではなく背中で見せてりとかそうですね背
2: 中で見せたらあとはなんかやっぱ見守ってやるとかそういう見守るだったりとか、うん、そういうことがすごい大事なのかなっていう、うん、まあそういう<笑>まあ僕はまだ見守るじゃなくて、まあ、必死にまだペダルこい,<笑>いでる。ペダルこいでる。隣でめっちゃ一
1: 緒に汗かきながらね、こ
2: うね<笑>、並走してる人みたいな。ペダル、ダル漕こぎながらも、こう見守りながら、こう、
1: 左右見て、<笑>やばいやばい、倒れる倒れる。倒れる倒れるっって、<笑>俺もやばい、俺もやばいっ
2: てって。まあまあまあまあ、でも、あれだったら、自転車まあまあそうです。感じじゃないです
1: か、今の世の中って。
2: まあ歩いてもいいし、別に疲れたら座ってもいいし。まあなんかそれぐらいで、そうですね、うちの店はもしかしたらもう何年後かに自転車降りてるかもしれ
1: ないですしまた別のね、なんかその本の売り方とか、そうですね、設定の作り方になってるかも分かんないしですね。はいはい。なるほどな。いや、面白いよ。いや、本当面白いよ、ほら、もう
0: 。さて。ここからはですねあの、はい、まあ今回石井さんにご出演いただいた理由の一つでもあるんですがはいあの夏です
1: 夏休みがやってきます
0: 読書感想文の季節ですイエ
1: ス<笑>は
0: い。まあまあ長いことこう時間を使って本を読む時間ある方もねこの時期はいらっしゃるのかなということで、うん、むしろそのように
1: 時間を使うべき季節ですよ、うん、ですよね、はい、暑いし
0: ここで石井さんおすすめのと言いますか、はい、これ読んでみませんかっていう書籍もはいご紹介いただきたいなと思っておりまして。
1: はい、OCOV 夏の課題図書特集。はい、はい。石井さん、どうぞよろしくお願いします
2: 。はい、よろしくお願いします。引き<笑><笑>続き、えっ、ー、と
1: <笑>、えー、今回、課
2: 題、夏の課題図書ということで、えー、3冊選ばせていただいたんですけども、はい、えっと、まあ、最初に、ざっっくり言っておきますけど全部ちょっと戦争関連のまあ本を3冊選んで、うん、まあというのもその今、まあえー、ウクライナでまあ戦争が今実際に行われていて、うん、でそのまあ戦争っていうことを見るときに何て言うんですかねその今までの,その戦争っていうのの,そのまあ大国間がどう戦ってでどこが、まあ占領されてとかどっちが勝ってみたいなそういう見方っていうのは今なんかどんどんそれは変わってきてる気がして、うん、そうじゃなくてもうちょっとその一人一人の,その物語というか、うん、なんかその国の歴史だったりとか何、うん、かそういうところにどんどんその何て言うかでね話が移っていくというかそうしていかないとやっぱりその歴史が更新されるスピードっていうのはものすごく速くなっているので、うん、もうすぐその戦争それ自体もその消費されてしまって。もう忘れ去られていってで気づいたら戦争が終わったら次はそのじゃあ戦争から復興だみたいなそこから希望と再生の物語が作られてでじゃあ何が戦争だったのかみたいなものがものすごく忘れられていくっていうことはなんか次々に起こっているような気がしていて。この夏にそのまあ、今実際その、まあ、遠い国で戦争も起こっていてっていう時に、うん、まあなんかそういうことをそのもっとその自分たちがまあ当事者としてというか、まあ、そういう目線でその考えられるようなというか、まあ、そういう本、まあ、ちょうどあの参院選も今終わってですね。うんまあまあ一つとしてそのまあ憲法改正みたいなのもその議論の一つであったわけですけどじゃあそれでじゃあ自民党ってどうやって憲法改正しようとしてるんだっけみたいな話があったりとかでそれで多分実際その日本の憲法が変わってどうなるかってちょっとよく誰にもわかんないんですけどまあただ一つわかるのはその戦争っていうのがそのよくないもう誰にも望んでないことででもそれをどういったどう望んでなくてそれがどう自分たちの生活に影響を与えるのかみたいなところをその具体的にその自分事として認識できてたらそのたとえその憲法が変わったりしてもその戦争っていうのってそのなんかみんなの市政の,の人たちのまあ力というかそういうことじゃないのかなみたいなまあそういうことをまあ思いながら今夜をやってるわけで、うんそういうことを、えー、考えるきっかけになるような3、えー、冊を、えー、紹介したいと思います
1: 楽しみしなんか
2: あれですね、うん、ちょっとすごくトーンが変わるた前半と違ってくる<笑><笑>い
1: やでも大事なことですよだって要はその,その問題意識のあり方はやっぱ石井さんがずっとやっぱ本屋でやろうとしてるその暮らしの本屋っていう話と、まあ、どこまでも延長線の話としてそれを提案されるわけだから。とととても大事なことだと思いますす、ねは
2: あ、なんかお店始めて一っときたってなぜか毎年なぜかではないんですけど暮らしっていうのを考えた時に夏なんか本をどういうフェア見しようかなみたいな時に、うん、結構その戦争の本を取り扱ったフェアっていうのは3年3年目ぐらいか毎年やってるんですよ、うん、まあ大きくやってるというかまあただただその集めておいてるってだけなんですけど、うん、まあそういうことはやっぱりいろんなきっかけがあったというか。なんか、まあ考えることもあったりとか、暮らしを考える上で、うん、まあ戦争のことを考えるっていうのは割と自然な流れだったんで、そういうところからまあ扱ってたりはするんですけども。
1: なるほど。うん、はい。じゃ,じゃちょっと長くな
2: りそうなんで、えっと、1冊目からいきます。はい、えっと、1冊目は、えー、え中学生から知りたいウクライナのこと。えこれあの、ミシマシャっていう。うん信信頼頼のの社社だ、うん、大きな出版社じゃないんですけど本当に誠実にいい本作りをしてる出版社が、うん、えと出してる本で、えー、とこの本がですね小山智さんと藤原辰さんっていう、えー、ちょっとユニークユニークというか組み合わせが小山さんはその西洋史を、うん、え専門にやられてて、えー、ポーランド史です、ね、の研究家であってで、えー、藤原さんの方はえ現代史をやられていて、うん、で食と脳の歴史の研究というちょっと変わったえ研究をされてまして普段はそは食べることとはどういうことかみたいなそういった本を出されたりする人なんですけどもまあその2人がですねその三島社さんがえ主催したえートークイベントが今年の3月にあってそのウクライナ侵攻に関連したトークイベントなんですけども。でそのトークイベント3月にあったトークイベントをもうまとめて加筆してそこにいろいろ足していって、うん、6月に出版するっていう、うん、まあすごいスピードで出版されているもう、まあ、なんか熱意が伝わってくる本なんですけどもその中で語られたのは中学生から知りたいっていう。内容の通り、すごいあの分かりやすくは書かれています。分かりやすく書かれてるんですけども、中学生が分かるって,っていう感じで書かれてるっていうよりも、中学生ぐらいの,その歴史認識があれば、うん、その歴史の教科書で習ったことだったりとか、それをしっかりと学んでいれば、その大人になっても結構その歴史ってすごく解像度高く認識できるんだよっていうことの感じで書かれていて、うんその、なんて言うんですかね、まあ中学校の歴史の教科書みたいな感じで、えー、歴史のですね、ウクライナの歴史が結構深掘りされてるんですよね。うん、っていうのも、その、最初にその、藤原さんが、えっ、ー、と、まあ歴史観みたいなこと、歴史観というか、まあ今回のその、ウクライナの戦争を考える上で、うんそのウクライナに実際住んでいる人たちの生活と、うんえー、ウクライナっていう国がたどってきた歴史っていうのをまずは見ないと戦争の、まあ、テレビから流れてくる情報だけ受け取ってきたらかなり違ったその文脈でそれを取ってしまうのでそれはちょっと良くないことですよっていうことを言われてて、うん、この本の中最初にその藤原さんがその歴史を研究する人の資格みたいなことを語っていてそれが忘れない執念だみたいなことを言っててそれはすごくなんかおおっと思ってですね、うんうん人ってやっぱり忘れていって、その歴史が繰り返されるって言いますけど、まあ過ちが繰り返されるって、やっぱ忘れていくんですよね、過去のことは。まあ忘れるっていうのはそう悪いことじゃないので、人間はやっぱ忘れないと生きていけないんですけども、まあそれとその歴史研究っていうのはまた別だっていうことで、その歴史家っていうのはやっぱり忘れない執念っていうのを持って、でまあ、過去を参照しながら未来の,その過ちっていうのをどう回避していくかみたいなことがやっぱりしっかり書かれていて、うんはい、でそういうウクライナのですね歴史が、えー、深掘りされていったりで実際そのこの本の中でその藤原さんと、えー、小山さんが2人でその3月にやったトークイベントの様子みたいなこともその文字起こしとしてされてるんですけども、うん、まあその中で、まあ、一貫してやっぱりその。え本の構成としては最初にその藤原さんの言葉があってえウクライナの歴史っていうのがえ丁寧に紹介されていてでその後にその2人がえ3月に行ったインタビューの様子っていうのがえ書かれているんですけどやっぱりそのインタビューの様子をえ話をですねこう読む前にウクライナの歴史っていうのをそのある程度でも掴んでいくことによって、その後のそのインタビューの内容だったりとかっていうのだいぶ違ってくるんですよね。うん、それがやっぱりその読んでいて面白いというか、うん、あのな、なんですかね、こういうことを話すときにさ、面白いっていう言い方がちょっと難しかったりするんですけども、まあその戦争っていうことじゃなくて、そのそれを知っていって、まあ自分がその歴史をちゃんと深掘りできて。でその自分が知識としてやっぱり自分の中に落とし込んでいけてるっていう感覚がなんかこう面白いなっていうそれによってやっぱり、えー、あまりそのなんでしょう、ね、表面だけを捉えるっていうことではなくなるので、うん、その藤原さんの言ってる忘れない執念みたいなことがすごくよく分かっ
1: てくるっていう。情勢みたいなことではない。うねうん、もうちょっと解像度の高い、その体温がある感じの、うん、なんかそのウクライナの顔みたいなのが見えればこそ、その後の話がすっきり入ってくるみたいなことなんで、ね。そう、そうで
2: すね。まさにその通りで、うん、で小山さんはえっ、ー、と、ポーランド市の研究家なので、うん、そのまあポーランドから見た。えー、ウクライナみたいなことがすごくよく語られていてそこでやっぱり人々が生活していてポーランドとウクライナがどういうその、えー、歴史的な関係性の中にあったのかみたいな、うん、2>, 2人二つの国がやっぱり戦争をずっと続けていた時期もあれば、えー、手を結んでた時期もあるしっていうそういうのがやっぱりなんか語られることによって今の情勢があこういうことなんだっていうのがまあ少しでも見えてくる、うん、まあ手助けになればみたいな形で多分出版されてると思うんですけども、うんうん、それはすごくなんて言うんですかね、うん、今のニュースとかばっかりをやっぱり見ていたらまあロシアがのプーチンがどうしただとか、うん、それでアメリカがみたいなナト t がみたいなことになってくるんですけど実際の戦争ってそういうことじゃないんだなっていうことが、うんうん、すごくよくわかるというか、まあ、そういう一冊になっています。うん、ですよね。
0: 忘れない執念というのは本当にめちゃんこ大事な話です、ね、んそれによってまあ、まあうん、簡単に言ってしまう当事者意識みたいなものも多分大きくなってくると思うんですよねうん
1: うん、うん、私なんかやっぱそれあのすごく胆力がいることだと思うんですよ、うん、そのうな忘れないでいるっていうことはあの本当にめちゃくちゃエネルギーがいるしあの自分でずっと考えて照らして、迷って、うんあの、自分なりの判断に落とし込んでいくっていうことをずっと繰り返さなきゃいけなくなるわけで、なんだけど、それが人間の知性ってもんだろうがよっていうふうにやっぱ思うわけですね。そう
2: です、えー、ね<ー>。そう、で
1: ももう本当その、単力ですよね<ー>。ガッツがいるんだよ。だから、安敷に流れず、やっぱちょっと頑張るんだよっていうね。<笑>うーんいや、いいですね。しか
0: も、まあ、わ、はい、かりやすく。ね、ね中学
1: 生から知りたいっていうところの照準で、ちゃんと書いていただいてるっていうのもいいですね。はいすはい、三島社さんは相変わらず日本本ですな。<笑>はい。い
2: で、まあ、そこから、えっ、ー、と、まあ、つ、え、な、ー、がっていくんですけど、次は、えっ、ー、と、暮らしの手帳者さんから出てる、えー、編集戦後の暮らしの記録。<う>えー、なるほど、えー。まあ、さっきも話して、に出てきたんですけどやっぱりその戦争っていうのをその俯瞰してみるんじゃなくてそこに住んでる人たちが実際にそのどういう歴史の文脈の上であってどういう思いを持っていって戦争とどう対峙していたのかみたいなことを「うん、えっと暮らしの手帳」っていう雑誌でですね、うん、雑誌の紙面上で、えー、戦争に関する、えー、手記だったり、えー、聞き語りみたいなことを、えー、募集して。で、えー、それを、えー、その中から、なんか、ものすごく集まったらしくて、2390編か、全国から話が集まって、その中から110編を、えっ、ー、と、選んで、えー、作られた一冊なんですよね。なるほど。はい、あ。これは。めちゃちゃそうですこれ、その、やっぱり、その自分たちの国でその自分たちの身近な、なんか今の歴史と地続きのところで実際にどういうことがあっていてでそれでそのやっぱりそこに住んでた人はどういうことを思ってたのかみたいなことをなんか知るっていうことの大切さみたいなことがなんか本当読むたびに伝わってくると本当なんか語られてる話ってすごい些細なことなんですよね。戦争があってるんだけど普通にに電車に乗ってでもそこでそのなんかあんまりみんなやっぱり戦争に参加してるから来れてなくてで来た人だけでやるんだけどもその学校学校もやっぱり戦争が始まって学校にも行けない状態になってしまうとか、うん、本当その身近な生活に戦争っていうことがプラスアルファとして入ってきた時にその身近な風景がどう変わっていくかの,そのグラデーションなんですよね白か戦争やってるかやってないの白か黒かじゃなくてそこの白か黒に至るまでのグレーがの濃淡がすごくその。繊細に描かかれているというか、うん、そういうのがやっぱりその一般に生きてる人たちの声から描かれてるっていうのが何でしょうねもう今もうちょっと話しててなんかううってなるんですけど僕もちょ
0: っとな,なってきましたうん、うん、その
2: 話聞いてそうですねだからもう本当と素人いや戦争してるかしてないかでこの、えー、と本で最初に人なんかですね人間の、えー、これまでの歴史は戦争の歴史だみたいなことが書かれていて、えー、戦中戦後があって今は戦後なんですけどでもこれはいつか戦前になるかもしれないっていう動画が書かれて、うん、もうだからもしかしたらその白か黒かのとこのグレーの濃淡で言うと。なんかその濃度っていうのは高まっているのかもしれないみたいなことも、まあ、今の現状と照らし合わせたら思えてきたりしてですね、うん、なんかすごく考えさせられてその話の中でなんか希望みたいなそのエピソードもあ,あるんですよねそのなんですかね本当に、えー、本当なんか生、えー、き別れた人がまあ無事に帰ってきてき、うん、それですごくまあ安心しただとかあとはその戦争中にまあスイカ1個がものすごく高,く高かったんだけどなぜかふとスイカを買ってしまったと、うん、でそのスイカがその,その戦争中の夏のすごく素敵な思い出になりましたみたいな,、うん、なんかそういう語られ方そなんかそういう語られ方もあってその希望みたいなやつもやっぱり。なんか人が生きてるっていうことをその戦争中もその営みがあるっていうことをなんかすごく思わせてくれるなっていう、うんうん、逆にその平和の大事さみたいなことはものすごい際立ってくるというか、うんうん、些細なエピソードの中ですごく輝いて見えるみたいなことも。本の中には書かれていて、
0: これあれですよね。そのそれこそ先ほどの話のロシアのウクライナ侵攻に関する行動とか、まあウェブでの情報とか、我々を見てるとやっぱりミサイルが攻撃にされまして壊れました。何人が亡くなりました。今日はなありませんでした。それこそやっぱゼロか一かで。伝わってしまうんですけど、うん、そこにはやっぱり人の暮らしがあったり信仰、うん、する方にも人がいてっていう、うんうん、なんかそれにもつながってくるなって、
2: うん、そうですね本当その一人一人の物語をピックアップしてまとめていてっていう、うん、なんかこうそのお店をやってるとたまにその田舎ってこともあるんですけど地域の高齢者が来たりしてで本当七70歳80歳のおばあちゃんとかが。たまにふと戦争の話をしていくんですよとんか何でかわからないですけど急に「この辺じゃあその戦争中は本当私は芋しか食べんくてね」みたいな、うん、で近くの学校に集まってみんなでその戦争なんか何だったかな頭巾を編んだりとか
1: 、
2: うん、でそういうことをずっとや,やりよったみたいなでこの辺も飛行機が飛んでたみたいな。うんでなんか僕も幼い時にそのうきはっていう場所にその飛行機がそのアメリカの飛行機が飛んできてみたいな話を聞いたりしてて、うん、いやいやいやいやいや戦争っていやこんな田舎にいや,いやそんな来ない来ないとか思ったりしてて全然だから自分がその小学生とかの時にその戦学校で戦争のことをすごい学んでんだけどもそれとその現実っていうのは全然接続されていなくてうん、うん、でそこでなんかおじいちゃんおばあちゃんがその話したところで全然そのなんか実感がわかなかったりしたんだけれどもそのやっぱ大人になってそのこういった本で学んだりしてあ本当に今生きてる世の中とその地続きのとこに戦争っていうものがあったんだっていう、うん、やっぱその歴史と自分の実際の今生きてる感覚っていうのはつなげて考えないとよくないなと思ってて、うん、そこをつないでくれるのはやっぱりその,地域の高齢者だったりすするわけなんですよね今実際戦争を経験してる人がやっぱり生き残っているもう最後の世代って言われているのでなんかその地域の人たちがそのふと話したりしたことだったりとかはやっぱ覚えておきたいし、うん、そこからなんかこっちからも聞いていったりとか話を広げていったり。とかなんかそういうことをまあやっていきたいなみたいなことも思ったそういうきっかけにもなった一冊ですね、うん。
1: いや、石井さんは実際、ほら、あのー、まあ、あの、ここまでのお話の中でもやっぱ聞かせてもらって、あの、一回言葉にしましたけど、やっぱその地続きマインドがあるわけじゃないですか。で、あの、自分のあり方だったりとか、自分が今ここに、まあ、あの、足立ってるっていうことをずっときちんと考えていくと、まあ、いろんなものが地続きだっていうことをは,は、やっぱ発見してって今があるっていうことだと思うんですよ。で、あの、本当におっしゃる通りで、そのいわ戦争みたいなものがものすごく抽象化されて、なんか、だど,どっか、昔、昔どっかであったことみたいなことになるわけだけど、うん、あの、ともすればね、なんだけど、えっと、それこそ今、その戦中を生き抜いて今生きてらっしゃる方からすると、全くそれは本当に言う通り地続きなんですよね。あの、自分の人生の中でまさしく経てきた時間の中に起きたことだから、なんか、それと僕らはまた同じくやっぱり地続きに結びついて、もう不可分に結びついているわけで、だから、全然、よそのことじゃなくて、徹底的に自分たちのことだっていうことを、やっぱ引き受けて、で、じゃあそれを本当にその地続きなこととして、どれだけリアリティを持って、想像力を持って、きちんと、要はその向き合えるかっていうことにやっぱなっていくんじゃないかなって気がしますよね。
2: 確かにそうですねどう向き合っていくかとかそれに対してどう考えていくかっていうことをやっぱり単力ですよね。うんうん、胆力を持ってやり続けていくっていうことをどれだけやれるかみたいな。
1: 抽象化させないんですよ、だから。あの、なんか、その、例えば戦火その、戦争の成果としての、そのなんか、今日は何機飛行機を撃ち落とされましたとか、なんかそういうような抽象的なことでは全然なくって、もう本当に具体的にもうそこで生きて、あの、もしかしたら命を落とすかもしれなかった人たちっていうもののリアリティを自分たちの手触りを持ってちゃんと想像して、で、それは、それでいいのかっていうことを、自らに引き受けながら考えていくってことでしか、やっぱり、理想って描けない気がするんだよなって思うんですよね。うんえ
2: ー、そうですね。うん
0: 、あのどうしてもねその世代というか人間としての記憶を考えると、うん、もちろん戦争を経験してない世代になっていくわけで、うん、そういう意味で記憶というのはもちろんなくなっていくわけ、うん、忘れ去られていくわけですけど、うん、そういう時に必要なのが記録だと思うんですよねそのそれがまさに詰まった一冊で僕らはそれを見て見させてもらうことによって。まあ記憶を呼び起こすじゃないですけど、うん、維持していくっていうすごく大切なことだなって思いました、うんう
2: ん、そ,うそういう意味でも本は本当にあの本屋やっててそういうのをちゃんと伝えていきたいなと、うん
1: 、まさしく忘れない、はい、という執念ですよこれはそ,こ、ね、そうだね,<笑>
2: ねそういうことだよでその記録するっていうことから、えー、とちょうどつながっていくんですけど3冊目はえー、いいですかはい、えー戦争、女の顔をしていない。出た。えー、この本なんですけど、多分最近コミックにもなったんで、それで知ってる方も多いかもしれないんですけれども、えっ、ー、と、第二次世界大戦中ですね、その、えー、ソ連とドイツが戦っていたんですけれども、その中で、まあ、えっ、ー、と、ソ連からその100万人を超えるその女性が、えー、従軍したんですよね。で、その、えー、戦後にその著者の方が、えその女性たちにえ話を聞いてそれを丁寧にま,あまとめていくっていう話なんですけどもまずやっぱ驚かされる,されるのがえその100万人っていう女性の方たちがその前線に行っていたっていうことが一つあってでしかもその人たちがまあ本当にその。看護とか、その通信兵だったりとか、そういう内容もあるんですけど、実際その武器を手にして戦ってた人たちもものすごく多くて、で、まあその人たちはその戦後、そのまあ女性がその戦争に行ったっていうことはやっぱりひた隠しにしなければならなかったりとか、まあそういった内容がもう本当にこの本、えーっと、この著者の方、500人以上の女性を取材したらしくて、この本の中でものすごいたくさんの女性が、の話が出てくるんですよね
1: 。うんうん
2: 、でそこで、うん、なんだろう、その、アレクシエビチはやっぱり、その、戦争の中で、その、やっぱり戦争ってこれまでずっと男性の物語として語られてきて、で、男性の声で、男性の文章で、で、戦争に勝ったとか何人が死んだだとか、そういうことを、その、ま、徹底して、その、戦争に実際はあったんだけども、なかったことにされている女性の視点っていうことから、え救い上げていって、戦争っていうものを見ているっていう、ことがなんか自分には結構その衝,衝撃的というかやっぱり自分はもう男性でいて最近そのジェンダーだったり多様性の問題みたいなことでまあ LGBTQ だったりとか本がたくさん出てるんですけどもまあそういった本を読む中でもその男性と女性の視点の違いみたいなやつはすごくたくさんあってで最近はそれで男性学みたいなことも出ててそのまあ自らのその男性性みたいなものがまあ今の社会的な状況の中で結構形作られているんだみたいなこととかを自分が学んでいく上、学んでいったこともあるので、まあこの女性から見た戦争、その、この中でまあ女性たちがその語っていることって、なんか、なんですかね、なんか本当に女性同士で和気あいあいとしながら楽しくその列車に乗って送り込まれた先でものすごくそのすごい状況になっていて、でそこでその仲間が次々に死んでいくんだけど私はそのなんかずっとその何としてもこの人を助けなければいけないみたいな形でなひたすらその人を助けた話だったりとか、まあ、ひたすらそのご飯を作ってそのみんなも待ってるんだけど誰も帰ってこない日があった話だったりとか何て言うんですかねそのいわゆるその戦争でその分か,かりやすく戦争映画みたいなことで銃撃戦があって前に進んでいって敵を倒してっていうそのそっちとは全く逆の話なんですよねずっとそのまあだから普通の社会でいうとえ家を出て外で働いてお金を稼いでくるお父さんの話じゃなくて家にいて家を守って。ご飯を作ってるお母さんの話とかまあそういったぐらいの違いがあってでそ,れその違いがあるんですけどやっぱりそれはもう戦争の一つの形としてそこに実際にあったことだしそれは忘れられてはいけないんだけれどもやっぱりそういう語りっていうのはどうしてもその後々に残っていかなくて。うん残っってていいいかないっていうのはやっぱりその女性が戦争に参加したっていうこと自体が戦後すごい虐げられてきたというかまあ戦争に参加した女性はそのまあんな変に言ったら意味嫌われるじゃないんですけどそういったちょっと腫れ物扱いされるだとかそういったこともあってその女性たちはやっぱり全然声を上げられなかったと自分たちが体験したことをまあ言葉にできなかったみたいなそういうことをそのアレクシエビッチはやっぱり。ものすごく丁寧に一人一人から話を聞いてそれを綴っていくんですけど、まあ、そこから得られることっていうのはものすごく大きいなって自分は思っていて、うん、そうですね3冊目は、はい、この本を、えー、紹介させていただきま
1: したナイイスチョ僕これアレクシエビジのこの本は実は僕も1年前ぐらいにそ,のそれこそウクライナ情勢が動くより前にあのたまたま手にしていて、はい、でそれきっかけが、僕あの、国際交流基金というところがやってる、落ちこちっていうウェブメディアでですね、あの、小林エリカさんってあの漫画家で、あの現代美術家でもある、あの、彼女にですね、インタビューをさせてもらったことがあって、で、そこで、えっと、彼女が、あの、その歴史と向き合う姿勢みたいなことで、えっと、その、えー、場合によっちゃその当事者でもない自分が、えっと、そのなんか、えっと、核兵器のことについて語るみたいなことの正当性みたいなものをどう考えるかみたいな時に、アレクシエビチの、えっと、まあ、この本ではないんですけど、別の本で書かれてたフレーズで、まあ、自分はこのようにやっていくんだっていうことを決めたっていう話があったんですね。で、それは、なんかその要は、えっと、自分は結局その歴史で起きたことを裁くことはできないと。なんだが、えっと、冷静なその歴史家として、えっと、ひたすらそれを除述していくことはできると。で、そのような姿勢で、えっと、自分自身もその要は、えっと、なんだろうな、その歴史をちゃんと要は記録していくっていうことをやっていくんだ、みたいなことをお話しされてて、で、なんかそれはなんかすごく大事なことだなと思ったんですよ、なんかね。であと、やっぱりそこに、えっと、今、石井さんがおっしゃっていただいたみたいな、その、あの、社会の中で、その声を与えて来ら,られなかった人たちの声をちゃんと聞き取って、まあその残していくっていうことの、なんか、このインパクトというか、やっぱ意義というかね、その飛距離みたいなものは、ものすごいあるなと思うんですね。なんか、その辺のことをね、考えるにも、やっぱりこの本は、あの、すごく重要な本であり、かつ、やっぱり今の時代にこれを読むと、もうちょっとやっぱ、いろんな問題が、問題というか、今考えるべきことが、何層にもやっぱ重なってる本だなと思うから、うねうん、もう、あの、この夏一冊読むにはもう、もう抜群、格好の一冊ですね、本当ね。
2: そうですね。<あ>うん、ぜひ読んでもらいたいですね。なんか、本当社会問題みたいなやつが、なんかいろんな社会問題ってやっぱりその戦争みたいな何かそのすごくネガティブな要素が起きたときに今回のコロナ禍みたいなこともそうなんですけどものすご出てくるんです表面化してくるというか、うんうん、なんかそれがすごく理解できるなっていう本当に虐げられてきたりとか差別されてきた人がその社会が安定してるときはよく見えなかったんだけどやっぱり不安定な状況になるとそれがすごく炙り出されてきて、うんその人たちがやっぱり最初ににすごく大変なな状況になるっていうで戦争においてもそれは同じだし、うん、でそれは女性の目から見た戦争っていう視点で、うん、なんか具体的にやっぱり見えてくるっていう、うん、なんかそういうこともあるしやっぱり女性なんか本で語られていてすごく不思議不思議というかやっぱり女性たちはやっぱ最初は望んでいくんですよね自分たちから前線に。うんうん、それはやっぱりどのまあ全ての女性じゃないんですけどそうじゃなかった女性とかもたくさんいるんですけどやっぱりその自分から望んで絶対前線に行ってこの国を守るとかでその敵からやっぱり親兄弟が殺されてそれに対して私は復讐しに行くために前線に行かせてくださいって言ってそのほんと1 5 6歳の,そのもうほんと少女みたいな子たちが行くんですけどもなんかそれっていうのはやっぱりその。それまでの,そのソ連の,その歴史認識だとか、教育のあり方だとか、多分そういったことも影響もあったりとかするんだと思うんですけども、うん、そうやってやっぱり戦争っていうのは何かえ敵と戦うなんか、まあ光り輝いたじゃないですけど、実際具体的なやっぱ実感っていうのはその少女たちの中には全く欠けているんですよね、うん。で、実際行ってみたら、もうそういう状況になっていて、で、戦争から帰ってきても、戦争のその爪痕みたいなことがずっと自分の中に残っていて、うん、まあ、それはその自分にとって一生引きずっていく問題であって、みたいなことがあるので、やっぱりそういうこともあるんで、なんでしょうね。その戦争っていうのはやっぱりじ、うん、なんだろう、その本当に地続きで、そのどう認識していくかっていうことは、うん、その大人にとっても大事だし、子供にとってもやっぱり、本当戦争っていうのはどういうことなのかっていうのを、うん、理解理解というか何ですかねもう本当感じてもらうみたいなことっていうのは大事なことだよなっていうのはものすごく感じましたね。うーん
1: 私この本はもうこの本を読むとなるとやっぱり今年の初頭ですかねあのめちゃくちゃヒットしたあの大阪トーマさんの「の同死少女よ敵を撃て」とせ<ー>ットで読む必要が出てきますね,す<笑>ね結構、まあ、ま
2: あ結構分厚いからですねこの本だけでも、うん、まあでも分厚いんですけどなんかやっぱスイスイ読めてしまうんですよねな、うんだろうだしそのさっきも言ったんですけどその知識としてその自分の知らなかったことがものすごく書いてあって自分がやっぱり今まで見えなかった視点でものの見方っていうのを教えてくれるので、うん、そういった意味でのすごい面白さっていうのはものすごくあってやっぱどんどんん読み進められますねまあこの3冊を読みましたら多分、うん、はいもういろいろ自分の価値観というか臨時感みたいなものはぐらぐら。うんやっ
1: ぱ本にしても、まあ、映画にしても音楽にしてもも,ちもしかしたらそうかもしれないんだけれどもやっぱ基本そういうものをやっぱ摂取するっていうのはそういうふうに新しい眼鏡をさこうあの、うん、得ていくようなことじゃないですか。はいね、でやっぱもうそれを一回やっぱり自分にインストールしてしまったらもう全く世界は違って見えてしまうっていうことを。うんまあ引き受けながらね<笑>でどんどんやっぱ自分の中でより良いものを選ぶ,選ぶ力をどんどんやっぱり蓄えていくっていうことな気がするんです
2: よね。それにそのなんか今だってやっぱり世の中ものすごい複雑になっていって、うん、なんとなくその分かりやすい言葉だとかキャッチーなフレーズで本当そういうことにやっぱり。惹かれがちなんですけどその世の中のやっぱり複雑かさ、うん、戦争だったり男性の目線女性の目線だったりとかやっぱりその国対国の目線だったりそうじゃなくてそこに住んでる実際の人々の目線だったりとかそういう複雑さをやっぱりシンプルにな物語とかその善と悪みたいなことで回収せずに複雑なままそのものすごいグラデーションのまま受け入れるっていうことを。がやっっていいかないとっていうでまあさっきからも何回も出た「胆力」っていうのをそこでこう使いながら、うんはい、考え続けるっていうことをうんやっていきたいしまあどうですかそれって言っていきたいですね
1: 踏ん張るんだよなだからなこれはなそうですね踏ん張るんですよねだか
2: らもう今ちょうど収録は参議院選挙が終わってすぐですけども、はいまあ結果はまあまあこういったことにはなってますけど、うん、まあそれでも踏ん張るんですよね、うん、踏ん張るんですよ踏ん張るんだよ
0: だし選挙終わったからっつってあの終わりじゃないですから
2: ねいや本当からやっぱ見ていかないとっていうそう見ていかないと結局やっぱ盛り上がったら盛り下がりますからね<笑>じゃなくてやっぱりなんかそれ僕すごいいつも思っててだから淡々と続けていかないといけないんだよなまさしく
1: まさしくだからねはい<あ>、ね
2: 、もう常に淡々と今お店でも、えー、たまにその地元の市議会議員さんとお話しする会みたいなことをやってるんですけども,、うん、でもそういったこともものすごく面白くて、うん、まあ実際その市議会議員さんとお話ししたりする機会って意外と市民の方ってもたれてなかったりするんですけど、うん、受け合ってやっぱ3万人ぐらいの都市で市議会議員さんが14人いるんですけども、そうしたらやっぱり日常で出会う機会とかもあったりするんですよね。うん、だからもっと市議会議員さんを身近に感じて、日常の中でなんか挨拶できたりとか、うん、ああ、どうもみたいな感じで、って、うん、なっていくっていうことが、やっぱりその自分の困りごとだったりっていうのを、その市議会議員さんに伝えたりして、その政治とやっぱ接続していくっていうことが、なんか日常の中でできやすい。規模の街だとは思ってるんでそういうことはもっともっとこうできていけばいいなみたいなことをまあ石井
1: 君がだから多分やっぱりそうやってこうあの自分の実践としてあの自分がそのんだろう自分自身の体を通してこうなんか自分の街とか、えっと、自分の周囲の世界みたいなものをこう一つずつには認識していくわけじゃないですか。で、なんかそのプロセスがそのままやっぱ本屋っていうその場所を媒介にして、また他の人に伝わっていったりとか、あの、新しい登り口を提示していくっていう、みたいなことなんだなと思うわけですよ。で、それはだからもうずっと終わら,終わらなくって、ずっと石井くんが生きてる限りずっとやって。<笑>ね、でもそれが多分また他の誰かへの、まあ、あ<の>新しい動く力になったりとか。そうなったら嬉しいですね、うんうん。それはすごい、なんかお店ってそういう風にあるものなのかもねって本当思うっすね。う
2: ん、うん、いや、それで言ったらこの番組もそうなんじゃないですか。ありがとうございます。<笑>ありがとうござい
1: ます。もうそのように
2: 会いたい。あ三好くんもだってもう根っからの現場の人じゃないですか。<笑>そうです。はい、そうです。<笑>現場が好きなんですよね、僕ら
1: 。ねそうなんだよな。
2: 現場が好きだし、やっぱそこから実感を得たものをやっぱり何か表現して外に出していきたいというか
1: 。うん。なんか手渡しで要は渡していきたい感覚はあるんですよね。こう、なんかあの、お大きい、それこそ大文字にしてしまいたくないというか、あの一人一人になんかいやこれすごいいいよみたいな感じでこう渡していく感じ
2: 、うん、そうですね映画とか<笑>
1: そうそうそうそう<笑>なんかそれはすごく効率が悪いように見えるんだけど僕は結果それがめちゃくちゃ効率がいいと思ってるからねほねあ確かにうんうん
2: 、ね
1: 、<笑>そんなことだよ、う
0: んぜひね、リスナーの皆さ
2: ん、うん。課題図書を手に取っていただいて。はい。うん。ぜひ、この課題に取り組んでみてください。本当
1: ですね。本当ですね。夏、あの、そうだな。だから、あの、番組で、あの、課題図書読み終わったら、感想文受け付けようかな
2: 。ああ、いいですね。ね
1: 課題図書と感想文はセットですからね。はい。私もちょっと、あの、読めてない2冊に関しては、あの、ぜひちょっとゲットして、あの、読んでみたいと思いますんで。フラスの鉄調者の方は
2: 、割と、えっと、戦後のの暮らしの記録だけじゃなくて戦争中の暮らしの記録だったりとかいくつかあの近い本が暮らしの手帳者から出てるんですけどまあどれも面白いんで気になったやつから、うん、はいらえれば
1: ありがとうございますはいじゃあそんな具合でしょうかね、うん、今回ははい,いや石井さんあの、はいめちゃくちゃ、2週にわたって、はいはい、あの、はい、しっかりお話を聞かせていただきましたけど、本当にありがとうございました。楽
2: しかっ
1: たです。引き続き、あの、また、あの、浮きに行く暁には必ず寄りますんで、よろしくお願いします。はい、<笑>皆さん、たくさん本買ってください。本当だね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます
0: 。明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー、エンディングの時間となりました。2週ににわたたたって石井さんにご登場いただきまし最後には課題図書もご紹介いただきましたが、うん、なんだろう,こう2週にわたって石井さんのこう人となりを感じていただいてのこのご紹介ってのがまた、うん、あのそれでもまた違うように伝わったんじゃないかいい感じに伝わったんじゃないかなと思ったんですけど本
1: 当にそうですね、うん、なんだろうなそのやっぱあのまさしく今日ずっとお話聞いた話にもやっぱつながるのかもしれないんですけど、うん、やっぱその一人と一人というか、個人的なものを個人的な温度で、うんあの、個人的に伝えるみたいな渡し方っていうのが、うん、なんかやっぱ今すごい大切だなぁだし、うん、なんかそ,それで引き受けるものは本当にあるなっていうのを、うん、なんかしみじみと感じましたね。
0: ね<ー>うんあのもしかしたらね、学生の皆さんはすでにもう課題図書が決まってる方もいるかもしれませんけど、確かにね、プラス3冊で出しちゃえばいいんだよ、もう学校それで議論が生まれたら、またおもしないね,、うん、
1: ねちょっとあのご紹介した本は、SNS などで、でツイッターのアカウントとかでもです、ね、うん、改めてあのタイトルとあの著者をあのしっかりご紹介しておこうと思うので、うん、ぜひあの気になった方、そちらもチェックいただければと思います。はい
0: アワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます。詳しくはラジコで検索してください。そして番組の特集はポッドキャストでも聞くことができます。スポティファイほか各チャンネルで随時更新しています。詳しくはラブ FM のホームページをご確認ください。そして皆さんからのレビュー、番組へのご感想はメールアドレス761アットマークラブ FM.co.jp で随時お待ちしています。お送りいただく際は、タイトルか冒頭部分に必ず、アワーカルチャー、アワービュー宛、て、もしくは頭文字を取って、OC、OV と付けてください。三好さん、今週もありがとうございました
1: 。課題図書への感想文、お待ちしております
0: 。アワーカルチャー、アワービュー、ここまでのお相手は、佐藤智康でした。また来週
1: 。お引越しに伴い、ガス電気を使いたい、または止めたいとお考えのお客様、お引越しが決まったら、明治産業へご連絡を。アプリからでも、インターネットやお電話からでも、24時間いつでもお受け付けいたします。お引っ越しのガス、電気のお問い合わせは、明治産業までご連絡を。あなただけのプラスを提供する、明治産業。